0: En Capital Radio, Crypto Capital, con Carlos Puch Sagibela. el primer programa de criptomonedas de la Radio Española. Bueno,
1: pues continuamos con nuestro invitado Enrique Danz, con el que estamos hablando de los temas que de manera brillante trata en su último libro Todo vuelve a cambiar, cómo la Web3 revolucionará el mundo tal y como lo conocemos. Oye, Enrique, dices cosas en tu libro muy curiosas, dices que muchas tecnologías una de las primeras aplicaciones que se hace con ellas tiene que ver con la pornografía. ¿Nos puedes aclarar esto un poco? ¿Y si en el metaverso pasa esto también? Sí, sí parece
2: que, que hay un cierto tipo de empresario que, que bueno que, que se mueve muy rápido y que coloniza o sea es un poco lo, lo que ocurre en la biología con determinadas especies ¿no? que son siempre las primeras en asentarse en un, un biotopo determinado ¿no? sí. entonces el, el, la pornografía pues como alude a una de las, eh, de las de las cosas que el hombre pues parece que que ¿no? denominan pues, el, el, el oficio más antiguo del mundo o lo que quiera ¿no? una necesidad básica de, del hombre pues parece que, que habitualmente se mueve muy rápido y que ya hemos visto pues implementaciones de pornografía sobre cada una de las, de las tecnologías que han ido desarrollándose. Hace tiempo me encontré con una paradoja muy curiosa es que una, una chica que conocí, que, que la tenía como invitada a clase, sí. había trabajado en industrias como el, los juegos de azar, o sea, los casinos, los uh-huh. casinos online, etcétera y la pornografía y era brutal, porque claro, tenía una, una experiencia interesantísima ya estaba en un, en un sector mucho más, digamos, no sé cómo decirlo pero pero menos arriesgado sí. ¿no? o más dignos y que eh, menos dedicados más a señor, lear, ¿no? y notar las bajas pasiones sí. Sí. Y, 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 pero pero claro, el aprendizaje que tenía de esas dos industrias era brutal ¿eh? era una técnica pasada escucharla, porque, porque realmente era muy bueno lo que, lo que había aprendido, ¿no? son industrias de un marcado dinamismo, aunque claro en el fondo, pues su, su, eh, lo, lo, lo que explotan pues, es lo que podemos llamar no sé desde bajas pasiones esta Baja explotación de las personas, ¿no? sí, o sea, sí, como queramos.
1: Tiene su peligro. De hecho, antes cuando has hablado del metaverso y has dicho que lo que meta denomina metaverso realmente no es un metaverso, en Horizon Worlds, etc., ¿nos puedes explicar cuáles son no. los atributos eh, que realmente debería tener un metaverso y por qué lo que nos está diciendo meta realmente no es un metaverso?
2: A ver, un metaverso debería... Para que un metaverso sea la revolución que se pretende que sea, que es una Internet inmersiva tridimensional uh-huh. etcétera pues tendría que ser como lo que fue en su momento Internet un conjunto de protocolos abiertos que cualquiera pueda tomar y desarrollar con ellos lo que quiera ¿no? claro. entonces eh, fíjate si recuerdas eh, a los eh, los principios de la popularización uh-huh. no de Internet sino de la web lo que vivimos fueron los América Online los AOL eh, como y cosas Compuserve, por el sí. estilo uh-huh. que eran um, jardines vallados eran sitios donde a ti lo que te decían es eh, aquí tienes estas estas normas firma aquí sí. paga aquí y a partir de ahora te mueves por aquí y todo es seguro porque todo está bien supervisado por nosotros. Entonces, claro, Cierto. ¿qué ocurrió? Que apareció Internet, apareció la web la web abierta, y todos nos fuimos de allí hacia la web abierta, por mucho que cuando salíamos por la puerta de CompuServe y nos íbamos a la web abierta, nos aparecía una pantalla roja, totalmente aterradora, que decía, está usted entrando en no, menos verdad. en el Far West. ¿no? Eh, y, y no más nada decías, bueno, pues voy a verlo. ¿No? Pues esto es muy grande, hay mucho que explorar y, y me parece mucho más atractivo que la propuesta de un jardín vallado ¿no? aquí pasará exactamente lo mismo, cuando alguien llegue y diga, pues bien, estos son los protocolos y sobre esto cualquiera viene, enchufa su servidor y que haga lo que quiera en esta, en esta, en esta nueva web inmersiva y tridimensional, ahí llegará el éxito, mientras tanto, mientras sea una cuestión de que jardín vallado es más atractivo que el otro, pues seguramente no
1: yo creo que tienes eh, mucha razón en eso. ¿eh? De hecho, la curiosidad humana es infinita y lo de vallar, poner puertas al mar, normalmente no funciona. <risa> Siempre se elige la otra alternativa. Y,
2: y además hay coincide con otra serie de, de, de tecnologías que se desarrollan y que, y que es interesante aprovechar. ¿no? O sea, mientras una, un, un metaverso, un, un, mundo, un mundo virtual, digamos que es simplemente un sitio donde firmas un contrato y entras, mientras que un metaverso eres tú con tu identidad criptográfica y el hecho de, de apalancar una tecnología tan potente como la criptografía para que nos sirva para proteger lo que hacemos, para garantizar nuestra privacidad, etcétera, dentro de un mundo inmersivo y tridimensional es lo que yo creo que le da la atractivo.
1: Eh, cuando hablas del Bitcoin, que de hecho bueno hay un primer capítulo que hablas sobre, directamente sobre él en detalle, es el capítulo número 6, tú hablas que lo más importante en tu opinión es la filosofía que hay detrás de Bitcoin, es decir, de ser un dinero no censurable. ¿Puedes ampliarnos este concepto? O sea, no es tanto lo que es la criptomoneda, etcétera, sino esa filosofía, ¿no?
2: Yo creo que lo que es fundamental para una persona que quiera. Entender o hablar o, o tomar una posición sobre las criptomonedas es entender la base ideológica que hay detrás, ¿no? O sea, la base de, de bueno, pues el dinero hasta ahora ha sido una, una creación humana que dependía siempre de una autoridad central, ¿Sí? que sobre la cual una autoridad central pues tenía, tenía eh, mucho control. Y sin embargo, la propuesta que hace en su momento, que se le ocurre en, moment, en su momento de desarrollar y poner en negro sobre blanco a Satoshi Nakamoto, uh-huh. o, 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 o quien quiera que sea, eh, pues es, es brillante en el sentido ideológico. Es, es brillante en el sentido de decir, bueno, pues esto solo lo controla el algoritmo solo tengo que confiar en las matemáticas. Es decir, no hay nadie que pueda tomar una decisión concreta sobre, oye, emito más, emito menos. Oye, es que 21 millones nos han quedado cortos, vamos a emitir más. No, eso no se puede hacer. Oye, es que la forma de, de, de consensuar el, de las transacciones hay que cambiarla. Pues no, eso tampoco se puede hacer. Es lo que tiene de brillante es precisamente esa parte de, digamos, eh, anarcocapitalismo no sé, ¿no? O que, que, que le da que le da unas bases distintas en las cuales nadie tiene un control sobre esto más que el propio algoritmo. Entonces, a partir de ahí, hay otros desarrollos que a mí me parecen particularmente más brillantes, como es el decir, bueno, pues se puede hacer esto y además conseguir un algoritmo que evolucione que claro. evolucione de manera transparente, ¿no? Y ahí ya llegarías a Ethereum y a, y a otras posibilidades que dices, bueno, pues eh, en lugar de escribirlo sobre piedra y dejarlo ahí ¿no? y, y no volver a, a tocarlo, pues lo que puedo es generar una, una comunidad de código abierto que vaya cambiando en función de las soluciones que haga falta, de los problemas que haga falta solucionar. ¿no?
1: Realmente yo creo que mientras sea una solución alguno de los problemas que tenemos, tanto Bitcoin, en la parte que le toca, como Ethereum, en la parte de máquina uh-huh. pro- programadora universal, va a tener su lugar. Es decir, no, no significa que una desplace a la otra, sino que seguramente ambas son necesarias o similares, ¿no? lo que pueda surgir en el futuro. ¿no? Pero tú hablas también de claro, los es, problemas, es
2: que ¿no? Es difícil, sí. Es sí, difícil sí. plantearse reemplazar algo que ya tiene una adopción una como la que tiene en claro. cualquiera de las dos. ¿no? Claro. Lo claro. que ocurre es que, es que lo que tenemos que plantearnos es... es eso, ¿Cuál es la solución de los problemas que queremos? ¿Es ¿Queremos una solución escrita en piedra que, que, cuyo valor, precisamente, o el valor que le atribuyen sus, eh, sus seguidores es el hecho de estar escrita en piedra? Yo, como profesor de innovación, tiendo a preferir los, ecosist- los ecosistemas dinámicos. Pero mmm, también es mi criterio, ¿no? Es el, no tiene por qué ser el criterio mayoritario.
1: Bueno, fíjate que en el. Esto que estás diciendo es muy interesante. Yo también, en particularmente, prefiero sistemas dinámicos que además pues, se podrían considerar antifrágiles en el sentido en el que Taleb lo dice, ¿no? Es, es mucho más antifrágil un sistema de ese tipo que un Bitcoin escrito en piedra con sus reglas inmutables, ¿no? Pero el Bitcoin, desde ese punto de vista, igual se puede asemejar más al oro, que sí lleva siendo una reserva de valor física desde tiempos inmemoriales, desde que, hace, de, desde, que, desde que la historia de la humanidad es historia, ¿no? Entonces, ahí también ha sido algo inmutable que permanece en el tiempo. Es decir, que podemos tener ambas ambas soluciones, ¿no?, conviviendo. ¿O, o no lo crees tú así? Sí
2: pero, al, sí, pero al cabo de mucho... Sí, sí, por supuesto, funciona. Y, y, y efectivamente el oro sigue estando ahí, pero precisamente lo que tienes con el oro es un sistema que por el hecho ha sido desarrollado de manera inmutable hace muchos, sí. muchos siglos, pues ahora tienes que la minería del oro gasta mucha más energía que la propia minería del Bitcoin, ¿no? y que es especialmente incómodo y no vamos con oro en nuestros bolsillos. Entonces, pues a lo mejor si hubiéramos evolucionado ese consenso y el oro fuera un metal con el que se hacen cosas útiles o tal, pero nada más, pues estaríamos mejor. no o sea, al final es un poco las alternativas que tienes. La alternativa más fácil siempre es la conservadora, siempre es la de decir, oye, pues ya está, esto me vale como está y no quiero que lo toque nadie, o m- voy a. A ver si esta evolución puede generar un futuro pues, mejor, mejor, en muchos sentidos. ¿no?
1: De hecho, tú hablas de algunas críticas que se le hacen en concreto a Bitcoin, ¿no? en cuanto a especulación, seguridad, si las computadoras cuánticas van a ser capaces de reventar la seguridad que ahora mismo pues le da la red, ¿no? la red de nodos que existen. Uh-huh. Incluso hablas de temas de privacidad. Y haces una confesión personal y es que tú en su momento hiciste una donación a Wikileaks cuando realmente aquello pues no, no estaba bien visto, incluso era ilegal. Bueno, no sé si era ilegal o no, pero eso ha quedado... Esa transacción ha quedado registrada en la blockchain, ¿verdad? O sea, esto es así. O sea, así... Sí, claro, como, como todas. Claro, por supuesto. Como todas,
2: ¿eh? con... o sea, la, cuestión, la cuestión es que en aquel momento fue una cuestión de rebeldía. O sea, yo estaba, estaba escribiendo bastante sobre, sobre WikiLeaks ¿Sí? y de repente me encuentro con que si quiero donar a Wikileaks no puedo hacerlo con mi Mastercard, ni con, claro. ni con mi Visa, ni con nada, claro, ¿no? claro. Con lo cual, pues por pura oye, voy a probar cómo es esto, y dije, pues eh, vamos, a, vamos a, a donar de alguna manera, ¿no? Y eso fue un poco mi primera. Exacto, con Bitcoin, ¿no? Entonces, claro, si lo piensas, dices, bueno, pues ahí está, y esto sí, sí dado que la, que, la, que la cadena de bloques es pública, y hombre mi monedero en aquel momento no lo era, pero o sea, ahora soy edans.eth por pura transparencia, ¿no? Uh-huh. Pero en aquel momento no tenía un monedero, un monedero, digamos, fácilmente ascribible a, a mi personalidad, ¿no? Eh, pues ahí está y alguien podría hacerse una idea de lo que sé, de cuáles son mis intereses o mis afinidades sí. o, o, o de cómo soy, ¿no? En función de aquella transacción.
1: No, esas transacciones, y otras muchas, ¿no? Que puede haber, efectivamente, se puede hacer un rastreo. Claro. De hecho, ahora cada vez más hay más herramientas, pues como Arcam y alguna otra, que pretende precisamente ser el buscador en la blockchain y que va a permitir, a lo mejor, descubrir ciertas relaciones, ¿no? Que a lo mejor no querríamos que nadie descubriera ¿no? sobre lo que hacemos sí, con... Sí, efectivamente, o sea, con... Es, Oye, háblate... Es, es lo que tiene un sistema como este. Efectivamente, es abierto, es, es transparente, es inmutable. Eh, a, eh, en el libro también, digamos que... Hablas de que muchas personas piensan o hablan sobre los criptoactivos como una estafa piramidal y tú argumentas que no es el caso. ¿Nos puedes ampliar este concepto de por qué mm, crees que no es una estafa piramidal y que no tiene nada que ver con una estafa piramidal?
2: Hombre sobre todo porque porque una estafa piramidal es lo que es, o sea es algo destinado a pagar, a pagar los beneficios con de, de, de las de las personas con los que vienen después, ¿no? Uh-huh. Esto es un esquema mucho más, mucho más elaborado, con otra, con otros principios detrás que tienen un poquito de estafa en principio, aunque, por supuesto, como en todo, puede haber estafas, o puede haber estafadores, ¿no? O sea, te puedes encontrar que, que en todos los, en todos los ámbitos de la vida siempre aparecen personas que lo, que lo que ven es una, es una posibilidad de dinero fácil, ¿no? eh, Es evidente que si tú, si tú vas siguiendo la, la cronología de las criptomonedas, las primeras que aparecen son enormemente bien intencionadas intentando solucionar fallos que le veían a Bitcoin. Sí. Y, sin embargo, a partir de ahí empiezan a aparecer algunas que lo único que pretenden es, oye, pues eh, si consigo popularizarla, como me he guardado unas pocas, pues me hago rico. Claro, ¿no? claro. Entonces, pues a partir de ahí tienes, y luego ya tienes de todo hasta hasta pues esos esquemas de, de, de cachorreo, que alguien ha creado para simplemente probar el punto de qué tontería, qué fácil es esto, ¿no? <risa> Pues, eh, hay de todo y lo que hay que es que entender pues que dentro de ese de todo hay que simplificar y quedarse con las cosas que son pues, que, que tienen más sentido. Y sobre todo que que hombre, que hombre uno de los criterios que va a hacer que una criptomoneda triunfe o no triunfe es su nivel de adopción. Y uh-huh. Por lo tanto, pues eh, a partir de cierto nivel de adopción y de cierta demostración de, de funcionalidades, pues hombre, ya no cabe la posibilidad de que sea una estafa. ya, ya Pensar que es una estafa es, es bastante absurdo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo, que lo que hay que hacer es ser un poco pragmático a la hora de analizar estas cosas y no dejarse es eso, ni aconsejar por cualquiera ni, ni seducir por o sea, fíjate la cantidad de casos de, de, de estafas que hay que tienen que, que suceden en sitios como Tinder, ¿no? donde bueno, una, es una persona muy atractiva te entra y te, y te camela y te claro. dice que inviertas y pues, tú harías eso realmente en un entorno, no sé, fuera de la red, pues hombre, no, si no avances fuera de la red no hagas en la red.
1: Sí, es prudencia. Parece prudencia elemental, ¿no? Pero a veces se olvida, ¿no? Eh, sí, sí. Realmente has hablado es del... Es que se olvida. <risa> Exacto. En so, muchos casos. Y por eso pasa, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Sí, sí. Eh, te... Has hablado de la adopción, y eso sí creo que es importantísimo, y por eso siempre tú dices, bueno, pues fíjate primero en cuánta gente ha adoptado esta tecnología, esta criptomoneda, antes de decidir cualquier cosa. Infórmate antes, ¿no? Se calcula según las fuentes, y en el libro lo comentas, que entre el 4 y el 10% de la población mundial ya tiene, ha tenido algún uso con criptomonedas. Luego estamos hablando ya de un fenómeno que no es mayoritario todavía, pero estamos ya subiendo claramente en esa curva de adopción. ¿no? Eh, y eso tiene que, también que ver con que algunos países, pues por ejemplo como El Salvador, que ha sido muy criticado, pues haya, bueno, pues haya posibilitado el que ciudad, sus ciudadanos usen Bitcoin como moneda de curso legal, que no es precisamente donde más fuerte yo creo que es Bitcoin. Pero, pero bueno... Eh, eh, va en la dirección de lo que tú estás comentando respecto a la adopción. ¿Es así?
2: Sí, o sea, el Salvador, lo que ve Bugele claramente es la posibilidad de, de, de obtener una rentabilidad en función de una adopción temprana, claro. ¿no? con todo el riesgo claro. que ello conlleva. Y el riesgo que conlleva es evidente, y es que Bitcoin está muy madura, muy madura ya como reserva de valor, pero uh-huh. pues, porque dadas las características de, de las características de su algoritmo, a medida que hay más adopción, pues lógicamente crece el valor. O sea, imaginemos qué va a ocurrir en el futuro con una moneda que en vez de ser inflacionaria, es deflacionaria, claro. es decir, que tú pues, en cada vez más, no cada vez menos. ¿no? Esto, esto es interesantísimo desde sí, el punto no. de vista eh, económico, ¿no? Eh, pero que desde el punto de vista transaccional, obviamente no está maduro todavía, porque matemáticamente en cualquier momento que hagas una transacción, pues cierto tipo de respuesta vas a repetir y vas a decir qué barbaridad. Lo que pague por esto, ¿no? aunque no sea real. O sea, tú lo que pagas en realidad, el que pagó las pizzas en aquel momento con unos cuantos bitcoins, eh, no, pues no tiene mucho sentido que vaya por el mundo diciendo qué barbaridad me comí las pizzas más caras del mundo. No, en aquel momento te apetecía una pizza y, y oye, pues el valor que tenía en aquel momento era el que era. No, no, o sea, es un poco absurdo proyectarlo o deflactarlo en ese sentido, ¿no? Pero no parece que sea el sistema más adecuado para una economía transaccional en este momento, al menos hasta que no se estabilice un poco o sea, ese valor, ese proceso de descubrimiento de valor, ¿no?
1: Claro, estaríamos pues, en, eh, en esa creo. fase, ¿no?, de descubrimiento del precio y, por lo tanto, pues esa fase no, no. va a durar lo que dura y todavía estamos ahí, ¿no?, ¿no? No es efectivamente eh... y sobre todo
2: tener en cuenta que, que durante mucho tiempo vamos a vivir el embate de las propias instituciones que que no quieren que esto suceda ¿no? o sea aquí hay intereses en favor y intereses en contra también. Estamos hablando de la próxima sustitución de la, sustitución de la próxima divisa de reserva. no, entonces El dólar, por ser la divisa de reserva, ha obtenido enormes prerrogativas gracias a ello, entre otros, el ser pues, prácticamente el único país que, que puede darle a la maquinita de imprimir dólares todas las veces que le dé la gana, y aparentemente no pasa nada, ¿no? Hasta, hasta que pase. ¿no? Y, y claro, eh, la próxima divisa de reserva se postula como el yuan, y el yuan o el e-yuan pues, yo creo que somos no, mucho, no o sea, seguramente muchos los que no queremos depender de una divisa de reserva sí, emitida por un país no democrático, con fama de vigilarlo todo de manera férrea y además en una divisa electrónica, con lo cual pues lo van a saber, es que vamos, todo. En lo que gastas en cualquier cosa, ¿no? Entonces yo creo que el, el bitcoin, bueno, las criptomonedas en general, se postulan como la alternativa eh, que rompe un poco esa dinámica de, de las fronteras y de, y de los estados nación, que están un poco, pues eso, en muchos sentidos, obsoletos.
1: Relacionado con esto que estás hablando, que tiene mucho, es, es muy interesante. Antes has mencionado el criptoanarquismo, el anarcocapitalismo, la sociedad sin estado, uh-huh. y hay un libro que mencionas que además muchas gracias por mencionarlo porque yo no lo conocía, que se llama The Network State, de Balaji, Srinivasan, que habla de una especie de nuevos estados distribuidos en red, digamos, a lo largo de todo el mundo, ¿no? ¿Nos puedes ampliar un poco este concepto, que parece bastante revolucionario y que tiene mucho que ver también con la blockchain y con la Web3?
2: Sí, Balaji es uno de los, uno de los eh, grandes eh, pensadores de esta historia, aunque últimamente parece que está un poco acelerado de más en Twitter, pero pero, pero es una de las personas, eso en su momento fue CTO de, de Coinbase, y es una persona uh-huh. que obviamente ha dedicado mucho tiempo al, a reflexionar sobre el tema. E inspirado un poco en, en su momento en, en otros libros, en, en otros libros más, pues sus anteriores, que predijeron un poco la llegada del, de, de las criptomonedas, lo que viene decir eso, oye, ¿yo por qué tengo que depender de un estado en concreto? porque no me puedo inventar el mío? porque no puedo agruparme no. con otras personas que piensen como yo y, y, y tener mi propia nacionalidad definida por nosotros en unas condiciones que nosotros establezcamos? ¿no? Entonces, eh, es la idea de que puedo utilizar eh, la cadena de bloques para para definir esta, estos estados ¿no? en, en, a nivel a nivel mundial, donde yo quiera y me pueda asociar con el que con el que quiera en cada momento, ¿no? Entonces, pues eh, la idea es bastante revolucionaria, bastante interesante y, sobre todo, pues es, es una idea que está por encima de la tradicional que conocemos, que es la del estado-nación, que ya hemos comprobado que no es la solución a nada. Los grandes problemas de la humanidad es prácticamente imposible que se solucionen con, con políticas territoriales eh, fragmentadas, ¿no?
1: eh, Realmente es increíble que hablando de tecnología y tú hablas de que la tecnología incluso ha dado nombre a lo largo de la historia de la humanidad, a las diferentes eras, ¿no? porque eso es así, podríamos entrar ahora en la era de la criptografía, o tú hablas sobre ello también en el libro, eh, que nos llevaría a lo mejor a un cambio social de este tipo de, de bueno, pues la disolución de los estados tal como los conocemos, o, o bueno, esto puede ocurrir, ¿eh? o está ocurriendo ya
2: lo que puede ocurrir es que los Estados se vuelvan cada vez, cada vez menos relevantes. O sea, si tú al Estado le quitas eh, pues, determinadas cuestiones como la, la capacidad de emitir moneda, pues oye, pues, eso ocurre o ha ocurrido ya, lo hemos visto, ¿no? En Europa, en Europa los Estados no pueden emitir moneda, esto ya es el Banco Central Europeo. Si tú esto lo llevas todavía todavía más allá, sí, pero tú recuerdas todo lo que ocurrió cuando 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 la peseta desapareció, ¿no? O sea, Ahora hablar de la peseta resulta como muy viejuno, pero en su momento imagínate que no hubiera que no hubiera desaparecido la peseta. Que no en cuenta que hemos pasado por varias crisis económicas, habríamos devaluado varias veces. En este momento, el poder económico, el poder adquisitivo de un español estaría, profundamente por los suelos. mermado. Por ¿no? los suelos, estaría. Por los suelos, totalmente. <risa> con lo cual, pues oye, en cierto sentido, perder ese control fue una bendición. Entonces, eh, y, y eso que cayó en manos, pues hombre, de un, de un Banco Central Europeo que ha sido razonablemente, no sé, responsable con, con su uso, o ¿no? al menos mucho más responsable que lo que hay al otro lado del charco. Eh, Qué ocurre si si efectivamente les quitas esa capacidad y las personas intercambian bienes y servicios en función de una herramienta que no depende absolutamente de nadie, que solo depende del algoritmo en cuestión, ¿no? Y que de vez en cuando, pues oye, pues, se, se se juzga que hay un problema que hay que solucionar y se cambia el algoritmo o se cambia el el, el mecanismo en, en, de manera transparente, ¿no? Pero sin ninguna autoridad central. que tome tome un papel en ello entonces creo que que efectivamente la criptografía es una tecnología muy potente que cuando alguien te dice sí, pero llegará el ordenador cuántico sí, pero es que el ordenador cuántico lleva muchos más de 20 años estando a 20 años nunca llega y no no solo es que no llegue sino que cuando llegue, pues la criptografía tiene capacidad de evolucionar para convertirse en en criptografía resistente a la la computación cuántica claro una computación cuántica, con lo cual a partir de ahí, pues eh, tenemos, yo creo que tenemos una, una tecnología que nos puede servir, que podemos avalancar durante mucho tiempo.
1: Oye, Enrique, ha sido un placer hablar contigo. ¿Tienes algún consejo final? O en tu último capítulo hablas de la necesidad de experimentar, de probar, de hacer un poco formato tipo taller. Dices que tú no tienes la bola de cristal, pero que estaremos mejor preparados si experimentamos por nosotros mismos, ¿no? Todos estos cambios tecnológicos. ¿Hay algún consejo que quieras dar a la audiencia eh, final o alguna reflexión final?
2: Sí, sobre todo eso, que, que manos al teclado y, y empezar a manos jugar a con cosas. Los, sí, pues. La mayor parte de los experimentos se hacen con gaseosas, se hacen en tu ámbito personal, ni siquiera en el ámbito corporativo. O sea, si no haces experimentos, si la gente que trabaja contigo no hace experimentos, te encontrarás un día abocado a hacer un experimento a toda velocidad cuando llegue un cliente y te diga, no, es que yo quiero, eh, no sé, que, me, que, que, que el contrato se cierre como smart contract. O venga, llega un, claro. un suministrador y te diga que quiere, que quiere interactuar a través de la cadena de bloques o vete tú a saber qué o quieras atraer talento y el talento te encuentres con que solamente eh, se relaciona contigo si es a través de determinado tipo de, 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 de vehículos, ¿no? Entonces, antes de que llegue alguien y te obligue por las malas, pues, hombre, hacer pruebas sí. siempre es interesante y, y hacer pruebas no tiene por qué ser ni caro ni enormemente peligroso ni nada. Es algo
1: que pues, se puede Enrique, bastante el riesgo. Nos quedamos con eso, Enrique. Tenemos que terminar. Ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Ha sido un programa nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices criptocapitaleros.
0: En Capital Radio, Cripto Capital.